0: И все это заканчивается тем, что интервьюер э, улетает в итоге, а умирает этот э, интервьюер и умирает полностью этот... Э, я надеюсь, так не будет.
1: Всем привет! Это подкаст «Кукла наваждения», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. Сегодня у нас в гостях актер Московского областного театра «Кукол» Николай Мигов.
1: Что у тебя было в Саратове? Расскажи, ты же приехал из Саратовского театра «Кукол» в Москву.
0: Да, вообще, я аж сначала закончил консерваторию, принял театральный факультет.
1: Это как вот. вообще такое может быть, что в консерватории театральный факультет? А
0: вот так вот так случилось. По сути, было несколько училищ давным-давно, там, в 19-м году Нижегородское, по-моему, в 21-м сто лет будет Саратовскому, было училище имени Слонова, которое еще закончил Олег Иванович Янковский. Ну, многие, у нас школа такая известная. Вот. А Слоновское училище было, да, при театре э, драмы имени Слонова. И постепенно, вот уже, по-моему, Евгений Миронов, он уже закончил театральный институт вот при э, консерватории.
1: Ну там отделение театра кукол именно.
0: Да, там есть отделение театра кукол, и оно набирается раз в 4 года, в отличие чем от, к примеру, Ниж- Нижегородского, там несколько мастеров. Вот, и сейчас раз в четыре года, да, набирается. И вот это отделение я попал туда, тоже, естественно, случайно, потому что, как и все ребята, на драму у нас был однокурсник, который единственный со всего потока шел да, целенаправленно на курс. Вот, и он сейчас зам-директора театрального института этого. Рома его зовут. Хороший вот. актер. Да, очень, очень, очень хороший актер, да, ну теперь еще вот и... Чиновник. Я пошел, поступал галко Александру Григорьевичу, это мастер там известный в Саратове. Я к нему не прошел, вот, и чему я очень рад. В итоге, естественно, никто не очень радуется кукольники там первые годы своей творческой жизни. Но так вот вышло, что я только счастлив, что получилось, что я в театре кукол, а не в драматическом театре.
1: А ты на каком курсе понял, что «Куклы» — это классно?
0: Так сразу я понял. Я думаю, что сразу, потому что нам четко дали понять, что артист театра «Кукол» — это тот же артист драматического театра и кино, только плюс сверху еще. И нам дали понять, что вы будете делать абсолютно все то же самое, что и драма, только плюс еще Вот будет вам потяжелее. Конечно, от этого радости было мало первые два курса, но потом научились приспосабливаться кое-где, кое-как можно было увильнуть кое-чего и еще потрясающая история театральные институты мне кажется не знаю за все я не скажу но наш определенно это такая больша- большой большой котел в котором варятся и учатся студенты даже если не дай бог тебе попался ну не самый сильный мастер ты может тебя вытащит на актерский берег какие-нибудь другие предметы, то есть ты актерскому мастерству и на классическом танце там учишься, к примеру, там на сценическом бое та, и так далее. Вот и так вот варишься, варишься, и в итоге э, бывают даже у не у самых сильных мастеров потрясающие артисты, вот, которые м, работают сейчас во многих театрах снимаются у нас в кино и прекрасно себя чувствуют. Не там школа
2: то отличная, даже кукольная. Мы сейчас когда У-у-у. делали эту энциклопедию, все время указываешь, а это там, студенты Кондратьева и Шугурова. Одна uh-huh. из таких, мне кажется, интереснейших мастерских, которая редкая,
0: но такая меткая очень. – Да, вот всего э, у, именно Кондратьевско-шугуровских курсов, их всего два, потому что он э, только в, участвовал в двух атаках, Кондратьева еще вместе э, с э, Виктором Мамоновым э, выпускала потом следующий курс. Вот. А нам посчастливилось, нашему и предыдущему курсу посчастливилось а, поработать и с, поучиться, и потом поработать, и с, одновременно с прекрасными педагогами, но еще и режиссерами.
1: Ты же помнишь, Лёша, Колю еще в Саратове?
2: Ну, я помню, да. Нет, вообще нет, я просто курс помню, курсы эти очень люблю. Они разные были все, и курсы отличные, и педагог замечательный, Татьяна Петровна. Просто актриса, да, Кондратьева, фантастическая. Помню, да, говорят о том, что она да, редкая народная артистка России среди кукольниц. Кукольников, uh-huh. вообще, да? Да. И нужно... потом, да, Геннадий Игоревич же предлагал ей такие роли, как там Стеклянный звериница, она играла. Соответственно, главную роль. Новый, да? Пиноккио, Новый это... Пиноккио» был сложный материал. очень. Он же и ищет себе сложные материалы, собственно говоря. Это точно. Вот это интересно, как ребята в этом работали. Uh-huh. У вас же все было непросто.
0: Ну, очень непросто. Не просто, в смысле,
2: не каждый день репка и колобок, хотя это тоже было, естественно. Но всегда предлагался очень
0: сложный литературный материал. Да, взрослые, скажем так, спектакли. У каждого из курсов было три к спектакля. Два, э, как бы можем сказать так, три плюс и там двенадцать плюс. Ну, короче, для детишек. И э, взрослый материал уже там 12 или 18 плюс. На нашем курсе это был э, Карла и «Король олень», вот, к примеру. Было два две версии спектакля, одна, которая была студенческая, и вторая уже, потому что у нас пол, не полкурса, наверное, процентов 60, ну да, из 10-6 человек все, 60% пришло в театр, и мы принесли его, этот спектакль, уже на сцену, и проиграли где-то 3 или 4. Тоже был достаточно интересный спектакль, такой-то синтетический, там и театр теней был, и ну, много приемов. Очень любит синтетический театр Геннадий Игоревич и тяготеет к серьезному такому вдумчивому материалу. Вот.
1: Леша, ты видел короля Оленя?
0: Загрожение я не видел. Единственный, наверное,
2: спектакль, к сожалению, так получилось. Я а как-то... что ты
1: смотрел с Колей в Саратове? Вспомни что-нибудь.
2: Ты хочешь, чтобы про это поговорить? Ну,
1: просто ты человек, который видел Николая Мигова в Саратове, мне кажется, это ну. Единственный оставшийся в живых, который
2: помнит и собирает. Как называется, компромат, компромат, компромат. Нет, ну, был очень классный же спектакль бременские музыканты, собственно говоря, один из таких ведущих спектаклей.
1: А который ты потом привез на Диснейленд? Да,
2: дело, да, да. Это был очень классный спектакль. Не знаю, как кстати сейчас команда спектакля, как я понимаю, актеры разъехались многие.
0: Спектакль жил вот до предыдущего года. Он там сейчас большая сложность со сценой сейчас идет полная <с> реконструкция ЗРАТского театра Кукол-Теремок, поэтому они играют на сцене э, филармонии там какого-то, по-моему. Рядом, вот, ну, как да, и, э, не рядом, где-то да, и там очень технически скудные возможности, поэтому Бревенских они там не играли, вот, из-за пандемии. Вообще сейчас неизвестно, что там с ну, это, да. нашим э, театром, вот. А в итоге, если сейчас ребята раз, разойдутся, то, конечно, спектакль этот, собственно, очень ансамблевый, очень грустно, что так потихонечку он... Уже музыкальные еще там все песни соответственно. На да, глазам исполняются. И хорошо Очень исполняются. хороший композитор. один самых По-другому совершенно Сараски. сделано, да, не как мультфильм, не похож на мультфильм. Георгий Капчикачи, вот с ним часто Шугуров работал прямо там. Там, несмотря на то, что музыка и слова Гладкова, да, насколько я вот, тем не менее, там и транспонировалось на голоса, и курсы, как бы там, два курса получилось, наши старшие, которые достаточно поющие, поэтому была возможность там прямо на голоса петь, и было здорово. И пели, естественно, вживую. Объездили с этим спектаклем много очень фестивалей, были и в Петербурге на Кукарте, и... В Белгороде, на Белгородской забаве, и на Рязанске, смотри, я сейчас даже не перечислю. Это, наверное, самый катаемый спектакль был. За, вот я пять лет прослужил в, в Саратском театре «Кукол тюрьма», плюс еще четыре, пока вот даже с Дон Жаном мы столько не объездили. Вот, так что да, спектакль был. И любим, э, и зрителями, и артистами были аншлаги всегда на нем, и как бы я оценен. Оценен. Опять что-то Домжан хорошо прошел, везде
2: по фестивалю было такое заметное явление. Домжан меньше прошел, но Домжан тоже сложнее был все-таки. Прям
0: бременские музыканты такая легкая поучительная, разгульная история, а тут Дон Жан был, конечно, тяжелый, долго нашим и Шугуровым идеей из разных пьес, это не только Мольер, и с добавлением персонажей Татьяны Петровны, Кондратьева там. Серьезная работа была очень. И э, один из моих любимых спектаклей. Я в конце что-то близкое к катарсису чувствовал. Изнутри? Да. Это было сильно, сильно. Но это был, наверное, самый рассвет как раз 2008 год. Самый рассвет э, фугуровской мысли, я так скажу. Вот. Пять лет я с удовольствием проработал после нового в этом театре. Только из-за творчества, скажем так. Нет, театр отличный. А почему вдруг тогда Москва? Ну, я долго-долго собирался. Отличного театра-то. Очень долго собирался, потому что а, как бы. Как, как же сказать честнее это? Вот. Дело в том, что я прекрасно понимал, что в до какого-то момента можно дорасти в Саратове, и дальше уже развития не будет. И а, что-то меня каждый год останавливало, там, наверное, через два года после того, как я пришел в тюрьмок, я уже начинал подумывать каждый год. То меня одно останавливало, то другое. Прокрастинация вообще прекрасная вещь. И в итоге только на пятый год нужно было все как бы э, порвать как бы связи. И... Потому что тяжело э, расставаться с тем, что любишь, э, как-то полюбовно, не знаю. вот И у меня такой получился сложный уход из театра. Вот. И... Я приехал и в Москве я год был на вольных хлебах, в вольных проектах я не пошел ни в какие театры. Я чистый год отдыхал, потому что, помимо того, что театр был хороший, еще и психологически тяжелый. Вот. И досталось, как бы внутренностям досталось. Поэтому я год отдохнул и пришел уже в Московский областной государственный театр «Кукла». И здесь разные
2: режиссеры то есть ни одна школа, да, ни однокурсники практически рядом, Пожалуйста, даже если дефицит. это там, мастерская на 4 года старше. Такие единомышленники, которые понимают, что Гуру уже с полуслова. А здесь еще
0: другая история, абсолютно. как с ней жить. Да, вот это очень интересно, это абсолютно перпендикулярная история тому, что была в Теремке. Здесь вообще в Москве превуалируют выпускники трех школ, именно кукольники, насколько я понимаю. Это Нижний, Нижний Новгород, нужно правильно да, называть, Ярославль и Екатеринбург. Вот. Ну, основном, ну по, да. по, по, по большому счету, именно так. Вот. И в нашем театре, как бы, не исключение, именно так и есть. И у всех разная э, школа, у всех разные видения. Э, поэтому с некоторыми ребятами находится э, очень быстрый контакт. Э, кое-кто привык э, работать, скажем так, э, не, не мгновенно включаться в процесс и безукоризненно, без, безоговорочно верить там или э, ну, в предлагаемые обстоятельства кто-то идет от головы там скажем так, ну, не уж не сказать, конечно, что кто-то работает по системе Станиславского, а кто-то работает по системе Чехова, это, конечно, нет, но есть свои какие-то тонкости, и это тоже интересно, потому что это новый опыт, и это необычно. Я уже больше десяти режиссеров только в театре кукол, в э, новом театре с ними поработал, и все разные практически. Ни одного нет, А до этого 10 лет я работал с одним и тем же режиссером. Поэтому очень два разных опыта. Очень, очень необычно было как бы перейти из, скажем так, стационарного к амбулаторному лечению. Назовем это так. Вот. А что сложнее в амбулаторном? Что разные
2: подходы, разный уровень, разные, как бы, хочется их построить
0: под себя? Хочется им сказать, что ты думаешь про театр? Или... Не, нет, я не знаю. Подстроить под себя вообще не получится, потому что актер, мы люди подневольные, как нам скажут, так и будет. Конечно, есть какие-то у нас рычаги давления у артистов, да, но мне кажется, что... В любом случае э, тебе придется как-то подчиниться. А вот э, своя атмосфера, скажем так, заключается в том, что тебе приходится подстраиваться по-разному. И учишься ты каким-то более гибким э, вещам. Кто-то более э, как кандинский, широкими мазками, когда-то как шагал в маленькими шариками. Так что сколько вот вспоминают. Вот даже был у нас интересный эксперимент. Ну, эксперимент не назовем. Э, очень, ну, один из моих любимых спектаклей. Э, значит, ревизор, э, который поставил э, Карен Нерсесиан. Вот, Карен Юрьевич. Э, и это был его первый опыт в театре кукол. Вот. И нам было интересно поработать с драматическим режиссером. А э, ему было интересно поработать... Э, с кукольниками. И вот получился такой некий синтез. Я бы не сказал, конечно, что там абсолютно все удалось. И вообще, конечно, можно было бы это сделать более, скажем так, подробно. Но как раз-таки есть плюс в том, что вот этот вот синтез произошел, и мы как бы погрузились в более работу драматическую, а он в театр кукол. Ну вот он сейчас еще несколько работ, насколько я знаю. С театром кукол сделал, там и в Волгограде, насколько я знаю, да, тоже Гоголя. пошел да? Вот, ему всегда это было интересно, вот, очень интересный опыт, тоже разнообразный. Так как сейчас театр кукол – это синтетическое, как я уже говорил, искусство, сейчас не, не назвать, я вот кому из новых людей в моей жизни рассказываю, что такое театр кукол. Вот, они все думают, что это. Ать, Да-да-да, куколки. Чего говорит, разные есть системы кукол. Я говорю, да не просто система кукол, есть там разные вообще виды театра в одном театре. Говорят, что вы показываете. Сейчас это вот очень хорошо,
2: очень удачно. были показаны тростевые куклы на шире. Ну, или даже перчаточные. Ну что? или да, 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 да. Кстати, а есть же роль в репертуаре, да, последняя, как я понимаю, ну, как крайняя, как это, я не знаю. Я не знаю, я тоже не суеверный, поэтому не знаю этих слов. В спектакле по странной болгарской пьесе, где
0: называется в поисках сказки в бегство бегство сказка как-то так да а там же как раз шермовая кукла там помимо того что шермовая кукла она как бы перчаточная одновременно и еще и мимирующая то есть мапет как это принято говорить вот. очень интересный эксперимент то есть как да. раз это тот случай когда абсолютно актер за шермой всегда да, это точно. Вообще, на самом деле, я был удивлен, придя в Московский областной театр кукол э, малому количеству шурмовых спектаклей. Я привык, что 80% спектаклей, э, ну, во всяком случае, в Саратове, были именно шумовые. Ну, это может быть синтетическая кукла, то есть как перчаточная там, петрушка, так и э, тростевая. А тут, наоборот, это и застроение сцены, э, так как э, особняк нельзя перестраивать, в котором находится наш театр, а нету скажем так сборной сцены внизу, ну чтобы мы могли поставить, поэтому нужно già, да. важно, в конце ну, нужно либо Стол сидя да, либо сидя все. если ставить шармовые спектакли они артисты исполняют там роли либо сидя либо как у нас в Бегстве в сказках на коленях вот.
1: Но это нормальная история. Ну, такая... Нет, это
0: не нормальная история. Это Нет? абсолютно первый раз, я такого никогда не видел. Вообще такого нигде не, не, не видел. То, что мы на, колен, на коленях, девочки на коленях еще в полный рост, а мальчикам нужно еще э, в полушпагатном состоянии на коленях, чтобы не видно было э, голов, скажем так. Но это вот особенности сцены. Так было бы, мне кажется, кажется спектакль просто шармовой Было бы, конечно, гораздо проще. было бы, Но не было бы тогда такого драйва, чтобы нужно думать об этом, об этом, ну, слишком много, не слишком много, просто много объектов внимания держать в голове, тоже тренирует очень много актерское внимание и, и так далее, вот.
1: у вас в областном еще очень маленькая сцена, Она угу. наверняка меньше, чем в Саратове.
0: Как Гораздо. Не просто маленькая сцена и маленький зал, который рассчитан максимум на 60 человек. В Саратове порядка 350, по-моему, мест. Это большой бывший перестроенный кинотеатр, как здесь в театрах тоже делают частенько. Как вот камерный театр, это что же тоже бывший кинотеатр переделанный. Как вот здесь на Курске есть «Звезда» кинотеатр, вот так переделывают театры. Ну вот и по-моему еще какой-то. Есть да не, спектакль. А,
2: да. как раз в Саратове, мне кажется, была другая проблема, нельзя было ставить камерные
0: спектакли. Ну говоря. можно, ну, было, можно все это да, было. Но но была огромная проблема, на... э, огромнейшая проблема была в, э, в акустике, потому что это сейчас, наверное, сейчас этим и будут бороться, когда будут переделывать сцену. потому что вот Дон Жан нам. Э, Микрофоны в некоторых спектаклях как раз мешают, наверное, вот этой камерности, вот этой э, какой-то душевности или какому-то там, не знаю, эфиру, там, газу. А без микрофонов не слышно попросту. Вот. И огромный зал прозвучивают. Та-, та же самая я вспоминаю работать в театре драмы. Там прозвучить ее легко, там полетные звуки прекрасно А в теремке приходилось очень-очень сильно постараться, чтобы тебя услышали, особенно полный зал там. Просто ну, не, при- не-, не приспособленная сцена изначально под театр. Поэтому да, маленькие спектакли, там редкость. Плюс еще большое отдаление от зрителя получается. И маленькие куколки совсем уж не видны зрителю. Большое-большое пространство. Да, в этом есть огромное, я об этом думал, но что-то давненько давненько подзабыл. Большой контраст вот из большого такого, скажем так, размером театра в такой каверный. Но мне кажется, что есть в этом душевность какая-то очень такая, домашность. А ты перестраивался
1: как-то? Ну, а тише говорил, ну, я не знаю, какие-нибудь тренинги, как-то тренинги, тренинги, чтобы тише. говорить? же
0: говорит, нет, ну, я думаю, что нет таких тренингов. Тренинги, чтобы больше здесь шпагать, дольше. Ну, как перестраивался? Наверное, я когда, перед тем, как прийти в театр, я смотрел спектакли, у меня было несколько предложений, и вот я смотрел спектакли, мне что-то мне очень понравилось. А, братец Волк, а, нет, братец Кролик и братец... Лис, да. Вот. Чуть, чуть ли не Бирюкова уже спектакль. Бирковый спектакль, да. Вот. И несколько. Так я уже давно уже, получается, шестой год здесь. Давно уже. Этот спектакль уже списали. Вот, уже он не идет на нашей сцене. Ну, я посмотрел четыре спектакля, вот, и мне как раз одна из причин именно выбора этого театра это именно та камерность, такая теплота, что ли. Вот. А потом еще и с выяснением прекрасного коллектива. Вот. Что, ну, выяснилось, что коллектив очень э, интересный, разнообразный. Вот. Ну, много факторов сложилось, конечно.
1: Поговорим про лаборатории, в которых ты участвовал.
0: О, еще удовольствие.
1: Потому что я-то тебя видела в лаборатории областного театра кукол. Угу. Маленькая драма. Вот, например, в последний раз в том году э, в мае у вас был эскиз
2: угу.
1: по пьесе Жудковского.
2: Угу.
0: Как он Охота на крыс.
1: Охота на крыс. <связь> да. угу, угу.
0: Ну угу. еще был и по папьеся огневой и как там мой папа Дед Мороз. Мой папа Дед Мороз, <связь> да. Еще, <связь> еще какой-то там за год до этого. Да. Интересно вообще. Я люблю, конечно, новое, что-нибудь попробовать. А лаборатории в как бы маленькая драма отличается тем, что Всего дано там 4 или 5 репетиций, ты поставлен в какие-то сжатые э, сроки э, и очень какой-нибудь интересный, необычный материал, вот если говорить, сравнивать два материала абсолютно разных, Э, мой папа Дед Мороз это очень-очень простая история, Допустим, Житковский – это совсем непростая история. Вот можно будет поговорить в разрезе с точки зрения нынешней лаборатории и и вот с точки зрения Макдонаха и Житковского, потому что там
1: Давай поясним, про какую лабораторию ты сейчас говоришь, потому что это лаборатория МТКНЕКСТ, вторая лаборатория, которая проходит в Московском театре «Кукол», где ты вместе с актером Иваном Болговым работаете над эскизом человека подушки
0: «Человек-подушка» – это пьеса э, Мартина Макдонаха. И когда Коля прислал какой-то
2: свой набор материала, который он хотел бы поставить, я заезжал просто от радости, когда увидел этот текст, потому что я мечтал последние годы, чтобы это кто-то поставил в театре «Кукол», потому что этот материал именно туда.
0: Да, вот если смотреть в параллелях, то это два самых тяжелых материала в моей жизни, вообще, что я, наверное, читал. И так вышло, что с перерывом в год мне как бы посчастливилось. Ну, вышло-то как? Меня выбрали в охота на крыс. Как бы так я даже и не знал вообще, на что иду. Я там да, немножечко был обескуражен, но когда прочли, я вот так вот сказал: я говорю: во-первых, это не пьеса, это сценарий. Во-вторых, я не знаю, что будет с, с артистом, который это будет играть. Ну, потому что там нужно всю душу, как говорится, вырвать и выкинуть ее. Потому что э, там очень похоже на э, Макдонаха. Очень жестокая история, но она на реальных событиях, в отличие от Макдонаха. Там, вкратце, суть такая, что э, в Советском Союзе было в свое время в... На Дальнем Востоке и в Приморском крае объявлена охота на крыс. Ну, не просто крыс, на очень многих грызунов. Это у нас э, кроты, э, значит, водяная крыса, э, которая за лапки держится, как Выдра. засыпает выдры. Вот. Ну, и все. Ну, как, как бы хорошие, разненькие э, животные, которые сейчас нам кажется как модное слово, мимимишными. А там... Э, просто прививалась маленьким детям, брать палку, пробивать ее гвоздем и убивать и чем больше шкурок ты принесешь, тем больше там каких-то поощрений я уже не помню каких, да это впрочем и неважно. Вот и э, главный персонаж вот, которого я играл мальчик э, маленький он оторванный, как говорится, от груди матери э, вместе с братом э, из хан, мансийского я так понимаю, ну ханты, они, ну да, да, да вот, э, увезенный туда. На фоне переживаний этих всех еще получает усугубление вот такое а убивать он никого не хочет. И э, просто по сути, мальчик, ну, он в итоге умирает, э, спойлер такой, и э, по сути, от разрыва сердца. Ребенок доведен до э, в своих обстоятельствах до ужаса невероятного. И вот в этом, как раз-таки, есть и параллели э, с Макдонахом, потому что там тоже мучение детей невероятные. Вот, и как-то так сложилось, что у меня очень подвижная, скажем так, психика. Я там могу над хорошими спектаклями или фильмами легко отпустить слезу. И погружаясь в такой материал, мне кажется, ну, мне кажется, любому как бы человеку это тяжеловато. Вот. А ар- артистам, которые все это через призму своей души переносят это тяжелее, тяжелее вдвойне а играть это каждый там каждый месяц как вот взрослые спектакли это, как говорится, психики надолго не хватит. Поэтому я говорю: э, если будет возможность, то можно кто-нибудь другой <соценно> сыграет эту роль. В, э, я уже попробовал, типа, это очень здорово для развития актерской, э, как бы э, не то чтобы карьеры, а своей, ну, актерской природы, не знаю. Ну, для своего развития актерского это здорово. А вот с точки зрения э, поберечь бы себя, чтобы подольше прожить, и это. Это да, вот. Это что касается Житковского именно охота на крыс. А вот человек подушка мне всегда было интересно. Я в студенчестве прочел эту пьесу, как и множество множество пьес э, э, Мартина Макдонаха. Плюс еще тогда был моден, ну не моден, вышло очень много пьес у Василия Сигарева. Вот и как-то в параллель я Скажем так, чернухой занялся черный такой драматургией. это я так сам ее называю, потому что, ну, как пластилинный и волчок и всякие всякие эти пьесы, там, по-моему, порядка шести фантомные боли там, ну все такое, на надрыве тяжелые все вещи, ну как раз растущему актеру там на втором на третьем курсе все хотелось попробовать. Да, пострадание это то надо, конечно, конечно, конечно на страдание.
2: Аудитория второго курса – это обязательно это Обучение.
0: Точно. Вот, да. И э, я очень страдал, что не могу попасть э, в Москву по разным причинам. Э, Серебренников поставил в Хате э, человека подушку. Вот, вторая что ли тогда была постановка. Вот. И играл э, Чурсин, вот э, выпускник наш тоже выходец из с, Саратовской э, драмы, из театра драмы э, Сосновский. Вот, и вообще и белый там и. Анатолий Белый, и. Михаил играет. Э... Кравченко Кравченко, да. да. Нет, он, он сейчас играет. Сихот, сейчас да? только вместо Юры Черсина э, Хореняк играет. Все, вот, ввели. Просто шо... спектакль не шел 5 лет. И вот я сходил только в прошлом году. Вот, на него. Это и я даже пост какой-то сделал в соцсетях. Типа, когда опоздал на, пи- на премьеру на 11 лет. Вот. И, ну, меня, конечно, потрясло, но я давно уже вынашивал, у меня есть свое какое-то видение этой истории. Вот, и э, на самом деле э, эта пьеса, мне кажется, э, просто предполагает театр кукол. Да, она тяжелейшая, вот у меня спросил э, Иван э, говорит, э, ты понимаешь, насколько это вообще тяжелейший материал, и то, что он там. В драме это не везде ну, вытягивается. И то, что очень э, много, скажем так, литера- литературная часть очень большая. То есть, э, мне кажется, театр кукол может существовать вообще на нескольких фразах. Ну, то есть, есть спектакли, которые вообще без литературной основы. Ну, то есть. А тут э, такая, скажем так, большая литературная платформа. Не страшно тебе? Я говорю, страшно. Но волков боятся, как говорится, в лес не ходить. Так что посмотрим, что из этого получится, я я в большом предвкушении, мне очень нравится э, драматургия, мне очень нравится пока то, что у нас получается. Вот, и мне очень нравится работать э, с Ваней, это новый опыт вообще, э, и коллаборационная межтеатральная история давно-давно очень хотел.
2: А нет страха, да, такого материала, что организм, как в Житковском,
0: тоже скажет на каком-то этапе, ой, что-то я не могу? Нет, организм не сказал э, что-то, я не могу, это м- мой личный выбор, как бы. Э, если мне скажут, если я буду занят в э, спектакле, потому что он в любом случае будет поставлен у нас э, по- Потому как он выиграл лабораторию, он будет поставлен. Буду, я занят, не буду. Это дело такое. Новый режиссер, может, меня просто не увидеть в этой роли. Я имею в виду, если можно будет, то я как бы, я бы. Можно я в сторонке поставлю. Нет, так нет, я как бы и за любую движуху, как говорится. Но тут я просто как бы такой, как бы сказать, правильно, что поняли, поберечь. Психику, ну не то, чтобы поберечь. Вот, с одной стороны хочется поберечь, с другой стороны хочется попробовать и не беречь. <laughs> наоборот, ну такая вот... Нет, я не думаю, что здесь э-м, страха такого нету, э- что организм против... Он, он бы уже против. Мне попротивался волос, как только я дочитал. У меня был шок просто у Житковского. А тут у меня был... Э-м, ну, правда, я еще тогда был не несформурованный у меня был «О, круто!» Вот это да, такого раньше не было, здорово. вот.
1: Просто интересно, ты говоришь, что вот тебя так торкало на Житковском, и тут же сам берешь лично. Да, да, противоречие. Мне кажется,
0: что так и должно быть Актерская это как личность, она такая противоречивая. Нет, ну... Это я сам себе не могу ответить на этот вопрос. Как бы и хочется, и колется, и мам не (смех) велит. Можно так сказать. Не знаю. Мне кажется, что здесь именно какие-то альтер-эго здесь возникают. Типа как у меня есть такая... Персонаж в Гоголе в «Ревизоре» у меня, почтмейстер Шпекин, говорит... Как будто бы дьявол с одной так и шепчет ему: "Эй, не распечатывай, пропадешь как курица". А в другое ухо так и шепчет: "Распечатай, распечатай, распечатай". Вот это абсолютно такая же история. Мне кажется, что здесь э, еще драматургия. Э хороша и там, и там тем, что она очень-очень правдоподобная. Нас же всегда цепляют самые такие простые человеческие вещи. Вот как Рима Ивановна Белякова, зав. кафедрой у нас была, она всегда говорила, ребята, каждая роль – это ожерелье. И говорит, вот каждый, как я говорю, нюанс, уже добавляю, это такая бусинка. И чем больше бусинок, тем будет многограннее это ожерелье. Вот. И мне кажется, что все любое искусство, оно как бы заключается в нюансах, вот в этих вот маленьких интересных штучках, чем больше их, вот, тем интереснее жили, вот. А тут получается
2: в человеке подушки, это, наверное, первая работа без режиссера. Да, да. И как наверное. это? После как? школы Шугурова довольно жесткой, да, после разнообразия областного, вдруг, я понимаю, это сознательная же штука, то есть все, можно было кого-то позвать,
0: угу. но это какой-то такой твой выбор. Ну да, но ну, мне кажется, надеюсь, что пока это только на, на данном этапе, потому что э, я хоть человек, наверное, амбициозный, но все-таки ре- реалистичный, ну как бы прагматичный, не знаю. Я абсолютно уверен, что, в общем, на большой дистанции я такую вещь пока не потяну ни в коем случае с точки зрения и режиссура. Здесь же не просто, не только режиссура, здесь еще и кое-какая э, сценография, скажем так, ну, какой-то художниц, художницкий займ, скажем так. И это все просто есть кое-какие мысли, поэтому и не приглашали никого. Да, впрочем, и э, некого, скажем так. Ну, нет, вообще проблем бы не было, бы, мне кажется. Но э, я когда раздумывал, как это можно… Есть несколько мыслей. И на данном этапе, нескольких этапов лаборатории, пока это не обросло уже, не приняло форму будущего спектакля, я думаю, что можно справиться, тем более у Вани очень интересное видение, и вместе мы как-то так э, друг друга слушая, э, получается у нас, ну как бы само по себе идет, ну неплохо. Вот. А на дальнейшем этапе безусловно, безусловно, конечно, потому что такой тяжелейший материал, вот даже если брать постановку Серебренникова я бы не сказал что там, там вообще это очень большая редкость насколько я видел у него много спектаклей он очень любит всякие приспособления там минимально там прям вот как вот написано так и поставлено вот ну это мое личное мнение достаточно примитивно для него чересчур даже примитивно вот но как бы мне кажется здесь вообще много всего зарыто, и если копать там много всего можно интересного найти пока самому а потом можно еще и бригаду копателей нанять ну не нанять попросить собрать вокруг себя ну да это целая такая бригада единомышленников копателей это же так и есть же Диггеров, да народу а если они
2: будут рыть в другую сторону гипеса позволяет довольно разные да несмотря на то что она очень подробная и такая обстоятельная, в смысле характеров uh-huh. реплик, да, она все-таки подразумевает некие трактовки. Если вдруг будет. Или надо найти режиссера, который будет. Это обслуживание, да, ты потом будешь искать режиссера, который тебя просто обслужит снаружи, всякими спецэффектами и такими, да, подпорочками или все-таки ты готов услышать какой-то другой замысел или.
0: Ну, во-первых, готов, конечно. Во-вторых, есть уже какая-то помимо того, что есть какой-то прием и, ну, какая-то уже визуализация. И тот режиссер, который посмотрит это, он уже будет понимать в, какой, в, какую сторон, в какую сторону мы мыслим. Вот. И мне кажется, что все как бы выйдет самим, своим чередом на правильное русло, потому что когда единомышленники. Конечно, могут быть какие-то раз, разные мысли, есть конфликты и так далее. Но тем не менее мне кажется, что уже кое-что э, на этом этапе уже ясно и видно по существованию вот актеров и кое-какие там минимальные там, может быть, режиссерские э, там ходы или что-то э, будет, и за это можно будет уже засыпиться и вместе заниматься дальнейшим сотворчеством, конечно. Э, а как не слушать, если ты выбираешь человека, это одно и то же, э, как в личной жизни, как можно, вот, ну, это моя моя личная э, моя личная мысль всегда в голове, как можно вообще, там ну это Странно, что меня перекинул про измены, допустим. Зачем тогда ты выбираешь человека? Ты сам к, себе, к своему выбору просто э, не уважаешь свой выбор. Это просто глупо, если ты с человеком э, как бы есть, если ты, то то же самое с режиссером. то а см, смысл тогда от всего этого? Если, вы не, если вы, как говорится, э, когда в товарище согласия нет, но так дело, конечно, не пойдет.
1: Коль, я на тебя подписалась mm. не так давно ВКонтакте, mm-hmm. добавила в друзья, и у тебя за этот карантин какое-то дикое количество путешествий было?
0: Ну, раздражал, расход, да? <свят> 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 раздражал, <картинками>. раздражал, абсолютно, <свят> да, Каждый, из моих признат, каждую, признат, каждую признат, неделю.
1: Призвание. Вот, что одно из своих призваний? Путешествия,
0: Путешествия да. Я огромное вдохновение у них вот. А Это отпуск был уже, и уже это был не карантин, это уже сняли ограничения. Это я сду... Ну.
1: Осадочек остался все-таки, знаешь. Ты бывал в каком диком количестве мест. Да,
0: да. Я вообще очень люблю путешествовать. Вот в прошлом году, так как не было карантина, я придумал себе потрясающе. Ну, у меня есть еще друг, который помогал мне. Тоже любитель путешествий. Мы познакомились с ним в Черногории два года назад. Он помогал мне э, построить маршрут по Европе. Вот Язык я знаю, соу-соу, скажем так. Но было потрясающее путешествие. Это пять дней дней, э, в Чехии, я был в э, Праге. Оттуда съездил на день в э, Дрезден. В Восточную Саксонию. Потом я полетел оттуда в Будапешт, там пять дней прожил. Также слетал в... На... Не слетал, съездил на автобусе в... В... Буд... из Будапешта в Вену. Потом я полетел в Милан, из Милана в... Венецию, из Венеции во Флоренции три дня, потом в Риме, короче, такое путешествие. А сейчас мне просто из-за вынужденной ситуации по России, я поехал сначала, скажем так, по городам Славы. там к отцу съездил в Саратовскую область, потом в Саратове побывал у друзей, на Волге мы отдохнули хорошо, а потом к сестре в Пензу, там в Пензе хорошенько отдохнули, потом в Питер, в Питере, с Питера съездил в Выборг, где не был, потом мы съездили в Карелию, потом в Крым, из Крыма я прилетел в Москву, и вот теперь в работу. Вот такая история.
1: Ну, я помню по поводу твоего европейского путешествия ты написал в ВКонтакте, типа, друзья, кто будет в такие-то числа в Риме, в Будапеште и в Милане, А, давайте увидимся. И комментарий тут оставил. В каких числах ты будешь Чертанова?
0: Чертанова, <свят> да-да-да, это, это очень забавно. Бывает, что мы с людьми э, из других городов и даже стран, ну, к примеру, Беларуси, видимся чаще, чем с теми, с, к- с кем живем в Москве. А это очень смешно. Я вот написал, никто не ответил, а иду по Риму, иду, смотрю в карты, и иду к Колизею, слышу такой
2: «Куалят!» Я
0: думал, что ну, кто-то летит, есть так, э, так, такой девчонки налетают, там пацаны и раз, ничего. Разбегаются, и уже ничего нет. Я так, ну, сейчас грабить будут. А оказались, мои подружки, тоже актрисы, с которыми мы работали, идут по, ну, где вот где, все дороги, куда ведут? Ну, прямо в центре Рима мы встретились, и вот потом пять дней на море там отдыхали и прекрасно проводили время.
1: Тебе что-то дает это для работы? Конечно,
0: ну? конечно. Я от нее просто отрешаюсь на какое-то время. Нет, что-то я. Я очень часто наблюдаю за людьми в путешествиях, особенно в заграничных. Это очень забавно. Был зимой на Кубе, очень необычный экспириенс. Тоже очень много людей совсем необъяснимых. Кубинцы я был просто Обворожен, обворожен, правильно? За Заворожен, вражен, наверное. Заворожен Гаванны и их жителями. Люди живут на 20 долларов в месяц, а души у них настолько распахнуты. Они танцуют, курят сигары, пьют ром и пляшут и поют. Им не это нужно. Как говорится, им не важно бытовое богатство, скажем так. Вот к этому бы было бы хорошо стремиться.
2: Просто интересно, мы сейчас после карантина делали лабораторию Яны Туминой в Петербурге, трешёры-художники, актеры театра «Кукол», и многие говорят, что им действительно не хватало очень именно наблюдения за людьми. Не то, что они соскучились по общению, а вот то, что вокруг ты один, а там столько интересных каких-то людей, за которыми можно просто наблюдать. И мы стали уже какие-то дни просто терять бдительность, и уже просто наблюдали в открытую. Это правда очень интересно. И это правда не хватает и для отдыха, и для профессии.
0: Ну, мне кажется, что у актеров это само автоматом происходит. Потому да. что, допустим, есть целый семестр по актерскому мастерству. Во всяком случае, у нас в институте было. Солнечные люди называются. Это ты просто ездишь там. Ну, здесь в Москве ребята ездят в Кащенко. У нас там Алтын, на Алтынку. Ну, как бы в психушке. Где-то на... рынках подсматривают интересных э, персонажей. Потому что а как потом набирать э, про то же самое ожерелье? Вот как потом понять, э, допустим, режиссер тебе говорит, так, здесь нужно... Принципиально разные два персонажа, чтобы ты делал их прям вот так вот по щелчку. А где ты возьмешь этого принципиально разного. Сейчас мы также живем, что большинство актеров, особенно в кино и особенно в телесериалах, но это я в предлагаемых обстоятельствах. Ну, прям, ну, это и, даже еще и хорошо, если они я. Честно, я в предлагаемых обстоятельствах, они что-то изображают еще мерзко. Вот. А тут, как бы, нужно остро характерные какие-то вещи. И поэтому оно как бы. Это, наверное, у меня. Я уже... Я некоторые вещи просто само собой... э Они опускаются и само собой происходит. Замечаешь... И как бы даже не акцентируешь на этом Конечно, уйма Я могу засмеяться просто Вот как в, эм, в Амстердаме Я видел очень смешного Очень смешного экскурсовода На Free Walking, Welcome Tour э, Значит, парень очень смешной был И у него был такой смешной акцент И я прям э, см, смеялся Ну не то, чтобы вывли ему в лицо, но было мне очень смешно Потому что он такой Об этом рассказывает Такой само Не э, называя таких э, Полонартистов такие вот они над собой такие типа я такой а со стороны это очень выглядит забавно и когда ты такого персонажа переносишь на сцену частенько если это точно интересно то это вызывает как минимум веселые эмоции и также но ну, много разных В Грузии потрясающий персонаж, вообще колоритных персонажей очень много. Я год назад был в в Грузии и наблюдение, но я потом только уже постфактум понимаю, что что произошло там. Я э, был и в Италии, и в Грузии, и мне кажется, что э, итальянцы это э, европейские грузины. А испанцы это европейские армяне. Вот, потому что это и жестикуляция, и слова такие, и вообще один итальянец Кристиана мне рассказывал, что такое флорентийский стейк. Я спрашиваю у него, что такое флорентийский стейк, какой он должен быть. Он говорит: он должен быть настолько, он должен быть шириной 4 пальца, меньше уже карпаччи. Ну вот, вот, они в этом всем в этих нюансах. Вот, очень забавно.
1: Ты думаешь о а Карпаччо?
2: Или я думаю, сейчас? я хочу
0: в Амстердам, я хочу стейк. В общем, да. У меня такое гнетущее ощущение, что скоро по какой-то причине придется путешествовать меньше, поэтому я начинаю путешествовать больше. В соцсетях люди просто отписываются вот по этой причине, что типа этого не может быть, что ты продолжаешь делать. А я еще пощу, да, пощу то, что было раньше, по причине того, что иногда мне Нельзя запостить это когда, когда хочется. И поэтому это отложенная история. И уже начинается, начинается, я уж себя остановить не могу. Это интересно, есть ли такая болезнь? Говорят, да. А все-таки вот возвращаясь к социальным
2: сетям. Угу. Все-таки ты там существуешь довольно активно. Только в одной. Ну, не, не важно, но, угу. ну, все это активная такая, да, ну, некая, да. как сказать-то.. Ну, позиция в том числе, да, всего, И да. ты как-то активно комментируешь, выступаешь.
0: Вот, вот это отдельно. Я просто не знал, что это у всех так. У <смех> меня подруга говорит, что ты не проходишь мимо каких-то таких тем. Оказывается, это у всех высвечивается. А Коля Мигов прокомментировал. А там такое-то. Надо как-то все-таки учиться уже без комментариев таких жестоких. Не знаю, не могу пока себя э, найти какую-то гармонию в этом. Но
1: алгоритмы контакта, в общем, подставляют иногда. Да,
0: да, это точно. Вот. С учетом того, что я же еще являюсь педагогом, вот, и это совсем получается не очень.
1: А что ты преподаешь?
0: Актерское мастерство и сценическую речь. Я преподаю в музыкальной в школе искусств э, глинки в печатниках. Ну вот уже четвертый год. Ну, надеюсь, что будет четвертый год. Сейчас посмотрим, как будет с новым учебным годом.
1: И какие там у тебя дети? Сколько им лет?
0: Дети у меня есть от дошкольников за год до, сейчас скажу, до среднего школьного звена, где-то до 14 лет. А это уже стаж. Ну, где-то до 13, может она у нас задача там определенная. Директор школы учился вместе со мной в консерватории, пианист Денис Иванович Гордеев. Мы с ним разрабатывали долго эту историю, чтобы немножечко. Там репетиция идет. Да, мы я, в знаю, я знаю, прекрасно. Чтобы немножечко раскрепостить детей. Потому что дети сейчас, в частности, в школе музыкально зажатые. И мы как раз этим и занимаемся. Сейчас, наверное, все дети зажаты в этом возрасте. Но приходится работать именно такая более э, обучательно-воспитательная история у нас происходит с ними. Вот дети зажаты, а актеры потом потом вырастают. Не зажаты. Это хорошо. Просто сейчас мы вот как раз разговариваем с Денисом Ивановичем сложность образования. И мы... Сложность заключается в том, на наш взгляд, что как раньше учить уже нельзя, а по-новому еще ну, не умеют. Поэтому мы пробуем какие-то э, такие истории для развития, что ли, детей. Не то, что даже воспитательно. Не знаю, мне кажется, что... Мне было бы интересно в детстве таким бы заняться. И, как говорится, был бы у меня такой кот, я, может, не женился бы никогда, <laughs> были бы у меня такие курсы, может, меня от театра в жизни отвела, и я бы <laughs> какой-нибудь главная нормальный, по- курсов, нормальный... Главная курсов, чтобы человек в театр
2: ну, профессионально не попал. Да. Вот. Ну, да.
0: На самом деле это отчасти правда, потому что эм, хоть, не то, что хочется уберечь, а... Э, Профессия, конечно, сложная. Есть посложнее профессию, безусловно. Но что значит быть актером в Москве и что значит быть актером в глубинке. А сейчас мы с вами, если мы еще через год с вами об этом поговорим, еще будет насущнее проблема. Сейчас начнется, на мой взгляд, очень тяжелое для театра время после пандемии. Еще посмотрим, что будет дальше с второй там, волной и так далее. В 2018 году в театрах и в музеях абсолютный рекорд в России по посещаемости. То есть, ну, народ пошел, и тут такое. Вот. И сейчас, я не знаю, сколько лет, года четыре точно будем приходить к этим показателям, если и то не будет никаких таких потрясений жестоких. Вот. И, а как обратно сейчас зритель... Ну, вроде пойдет, он в музее пошел, все раскупает народ. Не знаю. У меня не очень позитивный взгляд на, на будущее в этом плане. Скажи, что мы оптимистичны.
1: Ничего было. Мне кажется, оптимистично то, что несмотря на все события, мы продолжаем репетировать, да, и вот uh-huh. то, что твоя лаборатория, и то, что вы сейчас в театре готовите новый спектакль, ты к нам пришел. Uh-huh непосредственно с репетиции. Uh-huh. Мне кажется, вот это как раз-таки то позитивное, что мы сейчас можем э, и, и делать, потому что мы это задаем сами.
0: Да? Абсолютно согласен. Наша задача, безусловно, прекрасно, после всего сказанного, негативного, нести позитив массы. Безусловно, и спектакль, который мы сейчас делаем, тоже для самых маленьких будет 3+. Африканские сказки по Киплингу. Денис Казачук ставит, это питерский режиссер Мы с ним работали уже в «Золотом петушке». вот И пока... Вырисовывается нечто очень позитивная, симпатичная вещь, скажу вам по секрету, про смелость. Вот. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас смелость как раз на гребне этой нашей проблемы очень важна. Вот. Может быть, я как-то меня захватила эта смелость, и я поэтому так размышляю немножечко легко о произошедшем. Не знаю. Надо, я, может, мало подумал просто на, на эту не, тему. Не, не надо, иначе Еще нет. Вот. Тут мне кажется, что дум- Чем нужно больше думаешь, думать, тем... Да, да мне кажется, нужно думать больше о работе, раз, да. о чем то прекрасном, позитивном. Вот, не знаю... Мне кажется, все идет своим чередом. Ну, было и было. Это хорошо. Позитив от
2: Дениса Казукчука из большого сотрудничества. Вообще как-то, да. Здорово же, да, что Денис, который, да, очень кудашовый, и вообще любит довольно мрачные вещи, скажем так, да. Да. Там Я рассказ не «Смерть старика», который но... Вызывает... Но при этом он Ну жизнь. жизнь. Да. да? Жизнь. Это не просто такая Кстати, жизнь. Кстати,
0: этот он привозил на наш фестиваль спектакль очень сильный на мой взгляд. Я у него немного спектаклей видел. Вот. но этот спектакль очень даже неплох на мой взгляд. Вот. Ну разве он разве он негативен? Нет. Нет, я имею в виду мысль в, в этом. Не Мне кажется, это, что да. эти ростки как раз-таки. Э, ну, вот, да. Возвращаясь к Сигареву, тот же самый пластилин, с этой. Я насколько помню, я так давно его читал. Но именно он э, хочет через всю эту чернуху показать ростки вот этой жизни, пробивающейся. Вот, через всю тяжелую какую-то бытность и реалии. Вот. И. Может быть, это я опять же так же мыслю, но мне кажется, что. И то же самое будет, надеюсь, с человеком-подушкой. Нам нужно будет показать именно светлые ростки из абсолютно невероятно чудовищных вещей. Вот. Потому что ну нельзя же, да, одной краской ни в коем mm-hmm. случае. Вот, жизнь наша разно... раскрашена. Разные цвета. А, сейчас нельзя об этом говорить. Да, правда, не будем прорадовывать. Аудиоэфир, к сожалению. Мы сейчас
2: показали цвета. Да, да.
0: Ой, забавно. Ну, такие времена.
1: Гостем нашего сегодняшнего подкаста был актер Московского областного театра кукол Николай Мигов. Коля, спасибо тебе большое спасибо за вам прекрасный, тобой, да. чудесный, такой яркий разговор.
2: Спасибо. спасибо. Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple Подкастах. подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать. А еще пишите на почту собака gmail.com.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунддизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра Кукол. Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!